0: Hoi, mijn naam is Gerben van Riel. Leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor de professionele belegger. Waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week een opmerkelijke beweging van Luxemburg naar Frankfurt. Niet één, maar twee pivots aanstaande. En er is een belangrijk eigen gelegd over greenwashing. Maar we beginnen met uh, ja, een onterechte roze bril, zou je misschien wel kunnen zeggen. Ja, we varen rechtstreeks op een ijsberg af, terwijl we hem weigeren te zien. Of in ieder geval weigeren ernaar te handelen. Dat is zoals ik het stuk lees van financieel psycholoog Anne Abenes. Uh, met de titel Einde der Dinosauriërs. Anne, ja, je schrijft in het stuk: uh, verschillende toezichthouders voorspellen doemscenario's. Correcties lijken onafwendbaar. Maar de financiële sector. Handelt daar niet naar? Wat, wat gebeurt er? Wat zie jij? Uh, nou ja, Ik zie de rapporten natuurlijk
1: van verschillende toezichthouders. En dan de route die de financiële sector heeft uitgestippeld. En die route die erop neerkomt, is dat de inflatie eind 2024... Uh, vast wel weer op de 2% doelstelling van de ECB zal uitkomen. En dat daarmee alle gevolgen van de inflatie verdwijnen... En eigenlijk kort gezegd dat er geen verdere actie nodig is.
0: Ja, dus plat gezegd, oké, okay, er is nu een probleem... maar het gaat zich vanzelf oplossen. Slaapt u rustig verder, het komt vanzelf goed. En dat, dat, terwijl jij vanuit jouw financiële psychologie-standpunt zegt... van, hé, hey, er gaat iets mis hier. He, wat, wat, is, wat gaat er mis? Wat, wat dreigt er?
1: Uh, nou ja, wat er dreigt uh, mis te gaan is dat er een, een optimism bias is. Uh, van, uh, het is altijd al goed gekomen, dus nu zal het ook goed komen. En uh, er verandert natuurlijk iets in de markt. En wat heel erg meespeelt, en het is heel natuurlijk, dat is een weerstand tegen verandering. Dus dat, uh, eigenlijk zouden alle externe risicofactoren uh, die er zijn uh, voor een blijvend hogere inflatie, met alle gevolgen van dien die zouden logisch een wijze tot een verandering in aanpak moeten leiden. En ja, de gewijzigde externe omstandigheden als die verandering vereist, of het nu hiermee is of met iets anders, hebben wij als mens allemaal een natuurlijke weerstand tegen verandering. We weten wel dat er iets zal veranderd zal moeten worden. Je hebt verschillende fases van verandering. En de fase nu is het van, nou ja, er verandert wel wat, maar we hoeven nog geen actie te ondernemen.
0: Juist. Het doet mij een beetje denken aan wat je ook ziet bij klimaatverandering. We weten op termijn gaat er een probleem ontstaan, maar we schuiven het een beetje voor ons uit. Of ja, we verkopen aan onszelf, joh, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Dat hoor ik jou dus ook een beetje nu zeggen als het gaat over inflatie. Ik hoor jou zeggen, er zijn fundamentele veranderingen waardoor die inflatie niet vanzelf meer terug gaat naar 2%. Maar jij ziet de financiële sector dat een beetje voor zich uitduwen. Interpreteer ik het zo correct?
1: Ja, en niet alleen de inflatie, maar ook de gevolgen van de inflatie. En dat dat vanzelf wel oplost. En want die gevolgen zijn er nu natuurlijk ook al. En de vergelijking met klimaat is, is helemaal prima. Dus eigenlijk met alles wat verandering vereist, hebben we als mens heel veel moeite met verandering. En dat is ook zo. Je hebt ook een actiefase van verandering, waarin je dus tot actiefase, actie overgaat. En Maar 20% van de mensen bevindt zich in de actiefase van verandering. Dus dat de financiële sector nu niets doet, is ook niet zo vreemd. Want ze bevinden zich niet in die actiefase.
0: Juist, terwijl ze daar misschien wel in zouden moeten zitten. Je schrijft letterlijk, hè, want nu worden er ja, hoopvolle scenario's uitgestippeld op ingesleten dinosaurierwijze. Wat, wat bedoel je dan met dinosaurierwijze?
1: Nou ja, dat ze in de eerste fase van verandering zitten. Dat is de pre-contemplatie En dat betekent eigenlijk dat de omgeving past zich wel aan ons aan. En uh, wij hoeven niet te veranderen, want we hebben het altijd al zo gedaan. We staan bovenaan de voedselketen, net zoals de dinosauriërs stonden. En dan is er nog meer weerstand tegen verandering. En dat komt door ons primitieve brein, wat nog altijd in die prehistorische stammencultuur leeft. En verandering vormt voor dit prijgevaar. gevaar. Hè, voor het voortbestaan en aanpassen kost energie. En dan is de eerste reactie van... het zal wel goed komen en alles past zich wel aan ons aan. En dus eigenlijk tot op heden is het ook altijd goed gegaan. Dus dat is ook het referentiekader.
0: Ja, dat maakt natuurlijk ook dat mensen niet geneigd zijn... om nu in denken dan wel het roer om te gooien. Maar in ieder geval, de, de omgeving is veranderd. Ook al zijn we grote sterke dinosauriërs. Het vraagt wel dat we ook mee veranderen. Doen we nu niet? Terwijl jij zegt, je zou eens... Ja, beleggersgerichte interventies uit de financiële psychologie moeten toepassen. Wat dat zijn en een paar concrete voorbeelden daarvan, daar praat ik graag straks met je over door. Waar uh, in ieder geval wel een interventie plaats heeft gevonden is in Luxemburg bij Pictet. Ze verhuizen hun hoofdzetel van Luxemburg namelijk naar Frankfurt. Collega Raymond Frenke in Luxemburg, vertel wat is daar aan de hand?
2: Ja, ze pakken letterlijk het boeltje op. De organisatie voor de niet-Zwitserse Europese landen is de afgelopen dertig jaar geleid bij Petet, de, de, de Zwitserse bank, Vanuit Luxemburg. En uh, wat ze hebben gedaan, en ze hebben ze ook letterlijk gezegd in het statement. Ze hebben de BV in Luxemburg opgepakt en in Frankfurt neergezet. Want Frankfurt, de, dat is een groeimarkt. Duitsland is een groeimarkt. En daar willen ze de komende jaren toch met private banking services uh, ja, veel meer gaan investeren. En dat betekent dus een uh, ja, formele verandering van de status van Piktet in het netwerk van Pictet. Betekent dus een formele verandering van de status van Luxemburg... in het netwerk van Pictet. En dat is voor Luxemburg toch iets wat, ja, wat niet heel erg leuk is.
0: Nee, precies, want wij hebben het in deze podcast regelmatig over Luxemburg... en de struggle van het hertogdom om maar aantrekkelijk te blijven als financial center. Ja, hoe moeten we dan deze move zien in
2: dat licht? Ja, ik denk wat een grote rol speelt is iets wat in een klein bijzinnetje ergens onderaan in een persbericht wordt genoemd. En dat heeft alles te maken met de problemen in Luxemburg om goed personeel te vinden. Pictet hoopt dat ze in Frankfurt uh, uh, uiteindelijk toch een, 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 een beter klimaat aantreffen om, uh, om mensen te vinden. Ze hebben de afgelopen jaren hebben ze een driehonderdtal mensen verloren op een uh, kantoor in Luxemburg. En dan blijkt het toch erg moeilijk om dat aan te vullen. Dan blijven, uh, zeggen ze, toch een, een 350 mensen werken in Luxemburg voor Pictet. Die houden zich vooral bezig met asset management en uh, met back office uh, activiteiten. Maar in, uh, in hoop is ze ja, toch op niet al te lange termijn een kantoor met 70 mensen te openen.
0: Juist, maar als ik het samenvat, ik bedoel, het zal niet de, de financiële sector in Luxemburg valt of staat niet met Piktet. Maar deze move is toch wel een teken aan de wand en een in die zin gevoelig klapje. Ik het zo ja, goed?
2: zo zou je het kunnen zeggen. Maar Pictet weet natuurlijk dat het in Luxemburg heel erg gevoelig ligt. Dus zij zeggen dat uh, uh, heel duidelijk. Ja, we zijn hier al jaren mee bezig. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen Dit is iets wat al drie jaar in de planning zat. Ja, en dat het dan nu gebeurt. Ja, dat is eigenlijk oud nieuws. Ze proberen ze dat in te kleden en de pijn van Luxemburg iets te verzachten. Juist.
0: Remmel Frenkie, dankjewel. Ja, we blijven even het roer omgooien,
2: alleen dan op een iets andere
0: manier. Uh, collega Jurgen Vluimans sprak met Sami Tjaar, hoofdeconoom... bij de Zwitserse vermogensbeheerder Lombard Odier, En daar rolde een stuk uit getiteld... Er zijn twee pivots aanstaande, maar liefst twee. Uh, Jurgen, uh, vertel, uh, welke pivots kunnen we verwachten? Hoe, wat bedoelt hij daarmee?
3: Um, je hebt de afgelopen, uh, afgelopen periode van 18 maanden heel veel um, renteverhogingen gehad. Natuurlijk onder impuls van uh, inflatiestijging en loonstijging. Maar nu gaan we dus volgens hem um, inderdaad twee pivots krijgen. Waarbij je dan eerst evolueert van een, een, een renteverhogingsstrategie. naar een beleid waar het, uh, het rentebeleid eerder de status quo blijft. Dus dat is de eerste pivot. En die tweede pivot is dat die status quo geleidelijk aan zal evolueren naar echte renteverlagingen. En als we het jaar mogen geloven, zal dat vanaf het voorjaar van 2024, vanaf maart ongeveer het geval zijn.
0: Juist. Ja, ik, want ik weet volgens mij afgelopen jaar zaten we met z'n allen te wachten op de pivot. Werd er uh, driftig over gespeculeerd of, of dat de FED zou pivoten. En uh, ja, nu komt er dus niet één, maar twee pivots aan. Maar dat heeft er dus mee te maken, begrijp ik van jou, dat ten eerste van verhogen naar pauzeren En daarna van pauzeren naar verlagen. Uh, hij zegt in het interview met jou, van, nou ja, want we verwachten dat op termijn de zaak weer zal normaliseren. Nou sprak ik zojuist een financieel psycholoog die de financiële sector verwijt. Dat ze het te rooskleurig inzien. Dat ze verwachten, ja, het komt allemaal weer vanzelf goed. Is Sami daar dus ook zo'n voorbeeld van? Uh, is dit een, een man die structureel de roze bril op heeft, Jurgen? Uh, dat zou
3: ik niet durven zeggen. Ik denk dat hij dit eerder vanuit de beeld van een, een pure macro-econoom bekijkt. Um, en bepaalde conclusies trekt die hij toepast uh, in de strategie, in die blekkingstrategie. Ik denk dat we dit echt als een pure een, een macro-verhaal moeten beschouwen. En dat we niet per se moeten ervan uitgaan dat die heel, uh, dat die heel uh, positief is, dat er alles business as usual wordt. Dit, dit gaat echt over de monetaire politiek. En uh, het breekt over een, uh, een normalisering van, van, van het uh, inflatiegegeven uh, de afgelopen, de komende periode. Um, dus dat zal eerder een, een normalisering zijn. Ook die, uh, die schokken die we gezien hebben op de supply chains, die zouden moeten normaliseren, ook de rentevoeten. Um, die kunnen ook uh, weer uh, normaliseren als de inflatie van uh, uh, in de Verenigde Staten richting, uh, richting 3% uh, terugvalt. Maar dus een, een business as usual en uh, waarschuwt ook natuurlijk voor, uh, voor hè, die zich kunnen, die zich kunnen voordoen. Hm. En, en een, een macro-economische omgeving is, is inherent, instabiel. Oké.
0: Okay. Heeft u nog iets gezegd waarvan je dacht van hey, dat is opmerkelijk?
3: Ja, Misschien, uh, misschien dat het hoera-verhaal uh, uh, over China, dat heel veel uh, strategen delen, uh, dat dat bij China wel een heel stuk, uh, een stuk minder is. Um, concreet stelt hij dat de groeivooruitzichten voor China op langere termijn niet zo proostkleurig of positief zijn.
0: Kijk, dat nemen we mee. Dankjewel, Jurgen. Dan door naar duurzaamheid, want iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Greenwashing. Daar moest en zou kennelijk over vergaderd worden. Daar is ook over vergaderd. Knappe koppen hebben zich erover gebogen. En er is een definitie uitgekomen. Tromgeroffel, Remond Frenke, wat is de
2: definitie van greenwashing? Ja, dat is een vraag waar het afgelopen jaar heel veel om te doen is geweest. En ja... Het woord wordt neergelegd in de sector, eh, fondsen en fondsenmanagers hebben er problemen mee als de vinger op hun wordt gewezen en er wordt gezegd greenwashing. Eh, het fout omgaan met beleggingen, eh, je portefeuille groener doen lijken, duurzamer doen lijken dan die in werkelijkheid is. Dat kan per ongeluk gebeuren, het kan ook met de opzet gebeuren. En blijkbaar is vorig jaar bij de inval in Frankfurt bij DWS en Deutsche Bank. Ja, daar is toch wat onduidelijkheid uh, uh, aan het licht gekomen... dat niemand eigenlijk precies weet wat greenwashing is. Dus vandaag is de vraag gekomen naar de Europese toezichthouders... jongens, nu uh, laten jullie eens weten wat wel greenwashing is en wat niet. En dat was wel een heel erg belangrijke vraag. Niet alleen voor de sector, maar ook voor de nationale toezichthouders... zoals de Autoriteit Financiële Markten in Nederland, CSSF en Luxemburg die moeten uiteindelijk toezicht houden op de fondsen en op de sector. Die moeten bepalen of er iets gebeurt wat niet door de burger kan. Maar als zij niet weten waar ze dan op moeten letten... ja, dan is het natuurlijk heel lastig om op te treden. Vandaar dat die Europese autoriteiten nu gepoogd hebben... een definitie van Greenwashing neer te leggen.
0: Ja. En ik heb, inmiddels heb ik de Nederlandse vertaling voor mijn neus. Misschien dat die niet helemaal accuraat is, maar uh, die luidt... Greenwashing is een praktijk waarbij duurzaamheidsgerelateerde verklaringen... acties of mededelingen het onderliggende duurzaamheidsprofiel van een entiteit financieel product of financiële diensten niet duidelijk of en eerlijk weergeven. Deze praktijk kan misleidend zijn voor consumenten, beleggers... of andere marktdeelnemers. Ja, uh, ik lees de definitie, Nederlandse vrije vertaling misschien... en denk ik, ja, het is toch een open deur.
2: Dat komen we hier nou verder mee? Ja, niet, niet duidelijk, niet eerlijk, misleidend. Ja. Uh, we zitten natuurlijk in een wereld, in de, de financiële sector... waar heel veel juristen bezig zijn... En de juristen moeten iets hebben om zich aan op te hangen. Punt is, er was nooit echt een officiële definitie van greenwashing. Uh, een reactie op die, die raids afgelopen voorjaar in, in Frankfurt is er een discussie losgebarsten? De Europese toezichthouders hebben daar, een, zoals dat dan gaat... een consultatie voor geopend. Jongens, zeg het maar. De hele sector mocht erop reageren. Dat konden ze tot november. En aan de hand daarvan hebben de toezichthouders... voor de, de asset management, voor de banken en voor de verzekeraars... allemaal samen gezegd... ja, dan gaan wij kijken hoe dat past in onze sector. Ze hebben samen bijna 300 pagina's geschreven... over wat wel en niet greenwashing is. Maar de conclusie is duidelijk... Uh, een product moet niet onduidelijk zijn, een product moet eerlijk zijn en een product mag de beleggers en de klanten niet misleiden.
0: Juist, yes. nou, ik, ik ben geen jurist, dat zal de luisteraar inmiddels ook duidelijk zijn. Op mij komt het een beetje als een nou ja, hè, open deur over, maar ik begrijp van jou, Raymond, dit in het hele juridische proces, uh, is dit wel een, is dit een belangrijke stap, deze definitie?
2: Nou, het, het, het is een kleine stap. Uh, het is een, uh, ja, er komt nu eigenlijk een, een, een gezamenlijk uh, referentiekader voor greenwashing. En tegen die achtergrond kunnen de nationale toezichthouders, zoals AFM en C CSSF in Luxemburg, wel concreet optreden uh, als zij zien dat er problemen zijn met uh, bepaalde financiële producten. En dat is ja. iets wat er dusver eigenlijk niet mogelijk was.
0: Juist, want je, ja, nou, om dat te kunnen doen moet je wel weten waar het over gaat. Dat moet eendijdig zijn. En die, uh, nou, dat ei is dan inmiddels nu gelegd. ja Iets, iets anders wat me nog opviel, uh, Remmel, in jouw stuk... is dat uh, het zinnetje tijdens een briefing voor journalisten... maakte de autoriteiten duidelijk dat onbedoelde greenwashing... in principe net zo erg is als opzettelijke greenwashing. Uh, ja, dat vond ik wel intrigerend zinnetje eigenlijk. Wat bedoelen ze daarmee?
2: ja vanuit de fondsensector zou je kunnen zeggen ja als het niet bedoeld was dan is er geen kwaadwilligheid in het spel maar vanuit redenerend vanuit toezichthouders de toezichthouder heeft het belang van de klant het belang van de consument voor ogen en die zeggen van ja het maakt mij niks uit of het nu met opzet is gebeurd of per ongeluk als het gebeurd is greenwashing dan is de klant de dupe dus daar staan wij voor en dat betekent eigenlijk dat de fondsenmanagers eigenlijk heel erg voorzichtig moeten worden met hun producten. Want ook als zij niet opzettelijk bezig zijn met greenwashing, het kan per ongeluk gebeuren, dan, dan kunnen ze een juridisch probleem hebben. En dat dan mogelijk sancties of uiteindelijk een boete kan krijgen van de toezichthouders.
0: Ja, maar ja, zo'n standpunt werkt natuurlijk inderdaad wel verkramping weer in de hand. We hadden afgelopen week in Nederland uh, voorpagina nieuws dat witwas toezicht gaat versoepeld worden. Het gezond verstand gaat weer wat meer zegen vieren... Want het was nu toch wel erg verkrampt. Nou hebben we dat net gehad. Dan krijgen we nu op het gebied van greenwashing weer zo'n standpunt van ja, uh, ook al is het onbedoeld, uh, we gaan je toch uh, keihard met de stok slaan. Ja, de, daar komt weer een. Uh, ik zie dan weer een tsunami aan regelgeving en spasme uh, richting de sector komen.
2: Dat is ook inderdaad het uh, probleem voor de hele sector. Uh, de bedoeling was eigenlijk om met uh, dit statement over greenwashing uh, wat duidelijkheid te scheppen naar de sector. Maar aan de andere kant, van ja, het, het, het blijft een heel gevoelig onderwerp waar, uh, ja, waar toch de verantwoordelijkheid uiteindelijk door de toezichthouders uh, wordt neergelegd bij de, degene die die financiële producten maken. En dan moet je toch wel echt zeker van je zaak zijn dat een product duurzaam is, dat het voldoet aan de, de ESG-eisen uh, die jij uh, voor ogen hebt en dat die doelstellingen ook op een eerlijke en duidelijke manier zijn gedefinieerd. Als je daar ook maar enigszins over twijfelt, ja, dan, dan wordt het toch wel heel lastig. Dus we, ze verzoeken de sector dan ook hier heel voorzichtig mee te zijn. En ook echt heel duidelijk te zeggen wat het is en wat een product niet is. Ja, ja kijk, want ik heb hem ook
0: hardop nadenken. Als je zou zeggen als toezichthouder, als het onbedoeld is, dan volgt er geen sanctie. Ja, dan weten we ook alweer natuurlijk uh, hoe de hazen gaan lopen. Dan zegt iedereen bij elke overtreding, ja, ik, ik was onbedoeld, ik wist het niet. Dus ja, je, je het blijft een lastige.
2: Precies, ja. En als het bedoeld is natuurlijk, dan krijg je bezoek van uh, de politie... Uh, Zoals het geval was bij DWS vorig jaar ja. in Frankfurt. Juist, juist, juist.
0: Goed, we zijn weer bijgepraat over greenwashing. Dank je wel, Remmel. Eerder deze podcast spraken we met financieel psycholoog Anne Abenes in haar column op investmentofficer.nl. Einde der dinosauriërs schrijft ze over hoe toezichthouders... waarschuwen voor ja, bijvoorbeeld correcties op de markten... terwijl de financiële sector zich onkwetsbaar waant als waar het dinosaurus. Die zeggen van, nou, dat komt allemaal vanzelf wel weer goed. Eh, terwijl zij ziet hoe de omgeving structureel veranderd is... en men wel zou moeten handelen daarnaar, zou moeten veranderen. Bijvoorbeeld door middel van beleggersgerichte interventies... uit de financiële psychologie. Anne, wat zijn dat? En kun je een voorbeeld noemen?
1: Ja, een voorbeeld die gerelateerd is aan deze column is de risico-inventarisatie. Mm. Er wordt heel veel gepraat over doelen en over risicobereidheid. Maar het gaat uiteindelijk om de risico-ervaring. Mm. En dat is heel belangrijk om die in te brengen in de risico inventarisatielijst yep. Dat kan je bijvoorbeeld doen door de toekomst naar het heden te halen. Bij pensioenen gebeurt dat bijvoorbeeld door te werken met verouderingssoftware... En de tweede belangrijke hierbij is, is om te kijken... wat zijn nou iemands onbewuste financiële overtuigingen? Want die zijn natuurlijk essentieel voor de risicoervaring... en uiteindelijk dus ook weer voor de risicobereidheid... en voor het financieel gedrag. Uh, vooral ook op het moment dat er iets misgaat. En het is dus belangrijk om dat uh, te duiden... bij zowel de cliënten als bij jezelf. En dat kan heel eenvoudig met een verkorte versie bijvoorbeeld van tien vragen... Kan je al iemands onbewuste overtuigingen die ons financieel gedrag sturen, geldscripts noemen we die, mm -hmm. kan je al duiden. Okay. En door dat mee te nemen, voorkom je heel veel ja, ellende om het zomaar samen te
0: vatten. Okay, ja, want ik even terug naar het begin, want als ik bijvoorbeeld wil gaan beleggen, dan wordt Renata aan mij gevraagd, meneer Van der uh, ja, hoeveel risico bent u bereid te nemen, dan kan ik heel makkelijk vanuit mijn luistertoel zeggen, nou, ik kan wel uh, de nodige risico's aan. Maar ik hoor jou dus zeggen. Het feit dat jij rationeel zegt: ik, uh, dit is mijn risicobereidheid, wil niet zeggen dat als, ja, op zijn Engels, de shit daadwerkelijk de fan hits, uh, dat mijn risicobereidheid klopt. Want mijn risicoervaring kan misschien heel anders zijn. Is dat goed begrepen?
1: Ja, en laat dat misschien maar weg. Het is okay. eigenlijk altijd heel anders dan wat iemand zegt, omdat die vragen die. Uh, hebben helemaal niets van doen met, met de ervaring of met de werkelijkheid.
0: Ja, en hoe breng je die ervaring dan dichterbij? Want dan wil je, het liefst wil je dan met, met ook je klanten. wil je ze die ervaring laten beleven. zodat je echt uh, een goede inschatting kunt maken. van hoe men met risico omgaat. Hoe, hoe, hoe breng je dat dan dus dichterbij?
1: Nou, door het beter te duiden. dus bijvoorbeeld in euro's in plaats van uh, in procenten. Uh, mm -hmm. door, uh, en door dus wat ik bijvoorbeeld zei hè, met pensioenen. Om met verouderingssoftware te werken. En het meest essentiële is wel om de onbewuste overtuigingen te duiden. Want dan weet ja. je ook wat iemands overtuigingen zijn. Je weet wat die van jezelf zijn als instituut of als professionele belegger voor je cliënten. En die kunnen ook al ja, de risicoervaring voorspellen, hoe iemand gaat reageren. En daar kan je gewoon rekening mee
0: houden. Oké, okay, en wat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld van een onbewuste financiële overtuiging? Hoe kan dat werken in de praktijk?
1: Uh, nou, Je hebt bijvoorbeeld als om, uh, je hebt, je hebt vijf verschillende hoofdcategorieën uh, van financiële overtuigingen. Je hebt honderden financiële overtuigingen. Uh -huh. Eén hoofdcategorie is bijvoorbeeld uh, geld in status. Uh, dus dan dat betekent dat het, het voor de buitenwereld dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Uh, dus op het moment dat jij als uh, cliënt een verkeerde keuze hebt gemaakt... en je hebt aan iedereen verteld, ik heb in dit en dit fonds geïnvesteerd... en het gaat misschien ja. een beetje mis... dan, uh, ja, dan sla je een vlater tegenover je omgeving. Dan is dat gedeelte zo belangrijk. Dat is dan nog belangrijker dan, terwijl het verlies misschien marginaal is... Maar dan is dat heel erg belangrijk. En dan is dat ook een reden bijvoorbeeld waarom zo'n cliënt afscheid neemt van zijn vermogensbeheerder. Ja, en dat zijn dingen die je heel goed moet, uh, moet realiseren. Ja, dit is slechts een klein voorbeeld, maar zo zijn er talloze voorbeelden waarom het heel belangrijk is om die geldscripts te duiden. Maar ook die van jezelf. Uh, want hoe jij zelf uh, risico ziet, hè, wat je eigen risicoperceptie, je eigen perceptie van de klant, uh -huh. ja, dat stuurt ook. De wijze waarop de klant omgaat met die risico-inventarisatie. Dus je moet ook je eigen script stuiden.
0: Het doet mij ook een beetje denken aan een, een, een casus die ik alleen uit de media ken, maar dat is in ieder geval iemand met een hoge maatschappelijke status die verkeerd belegde, mm -hmm. verloor en uiteindelijk, uh, ja, volgens mij, zichzelf ook van het leven beroofde, omdat hij kennelijk de, het statusverlies of de schaamte niet kon dragen. Dus wel, eh, misschien een heel extreem voorbeeld, maar dit is misschien dan ook juist inderdaad wel een voorbeeld van iemand van wie je. Had gewild achteraf dat hij wat meer inzicht zou hebben in zijn eigen financiële onbewuste overtuigingen en, en dat daar dus rekening mee gehouden zou zijn... in het beleggingsbeleid wellicht. Want als je houdt van status, of dat is veel erg belangrijk voor je... ja dan moet je misschien ook zorgen dat je niet zoveel risico's neemt... dat je je vermogen misschien kan verliezen, want dat kan je dan niet aan. Dat, dat is in een notendop uh, waar je het over hebt, Anne, begrijp
1: ik. Nou ja, klopt. En die overtuigingen zijn ook onbewust. Ja. Uh, dus je weet vaak niet dat je ze hebt. Mm -hmm. En dat is hetzelfde als dan bij de vermogensbeheerder... die overtuigingen ook onbewust zijn. Duist. En op het moment dat je je eigen overtuigingen niet kan duiden... dan ja, heb je transference en countertransference, heet dat in de psychologie. Ja, dan gebeurt er van alles, waardoor als er dan de resultaten wat tegenvallen... dat je eh, te maken krijgt met klachten, met klanten die weglopen... Uh, ja, en dan ook weer op een nare manier te maken krijgen met
0: de toezichthouder. Yes. En om dan even weer terug te gaan naar uh, waar we begonnen deze podcast. Namelijk met financiële toezichthouders die doom en gloom voorspellen. Terwijl de financiële sector daarvan zegt, nou, maar komt allemaal vanzelf wel weer goed. Ook die zouden dus, uh, ja, het is heel makkelijk om rationeel te zeggen, nou, maar komt wel weer goed. Maar ook die zouden zeg maar even misschien een, een soort van punt van pauze moeten inbouwen en even op zich moeten laten inwerken... wat er nou daadwerkelijk ons te wachten staat. Dat, dat begrijp ik een beetje uit jouw verhaal. Is dat de aanmoediging?
1: Uh, de aanmoediging voor de toezichthouders,
0: bedoel je dat? Nee, niet voor de toezichthouders, maar voor, voor de financiële sector. Als jij zegt van nou, de financiële sector is als dinosauriërs... die, die maar doorwalsen terwijl de omgeving veranderd is... Uh, daarvan zou, ja, begrijp ik nu uit jouw verhaal, de aanmoediging zijn... Uh, jongens... Laat eens wat meer op je inwerken. Wat die toezichthouders nou voorspellen op dat je wel in actie komt. In plaats van dat je maar door marcheert.
1: Ja, niet zozeer. Ik zou meer zeggen van kijk eens naar wat, wat financiële psychologie te bieden heeft. Uh, want het is ook natuurlijk degene die de boodschap geeft. En dat is de toezichthouder. Dus het, is ook, het komt bij de toezichthouder vandaan. Uh -huh. Dus dat interpreteer je natuurlijk ook anders. Uh, dat ja. begrijp ik ook heel goed. Um, maar niet rechtstreeks ook naar de inhoud te kijken. Maar gewoon om te kijken van wat gebeurt er nu om ons heen? Wat gebeurt er nu? En uh, hoe zouden we dus financiële psychologie kunnen integreren in ons beleid? Juist. Ik denk dat, dat dat zou ik wel als tip mee willen geven. Dan
0: uh, is die tip bij deze overgedragen. Dankjewel, financieel psycholoog Anne Abbenes. Tot zover deze EO Weekly. Haal sowieso natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie.
2: Ga voor meer informatie naar ssga.com slash ETFs.